0: 又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的是孟德尔颂哦。那我们上一回呢介绍了他的早期的作品哦，就是在一八二四年到一八二六年完成的性格小品，一共有七首的小曲哦。每一首呢，其实呢都有它自己的特色哦，而且呢里面呢有。几首呢，都是用副歌啦、啊，哦，或是用呃巴洛克的那个对位的方式写作成的，蛮特别的哦。是的
1: ，那我们一般来讲，嗯、比如说就是在讲到性格小品的时候，大家都就會知道就是说，哎、欸，对，那绝对就是浪漫主义。呃的一个，不管是在文学上面，或者说音乐上面哦，我觉得这是一个特产哦，这样子。那呃一开始大家可能会觉得，就是说性格小品，那一定就会是因为它题材一定比较稍微小一点啦，就是说在呃架构形式上面哦，那呃然后再来就是说，可能是在呃作曲家他们本身的一个可能俯拾可得，或者说一一下子灵光乍现呢，他想要把它写下来这样子。那大家一定会觉得，就是说性格小品可能不会觉得。就是呃太复杂，会觉不觉得它是严肃的东西，然后可能就是比较放松一点的心情，然后去不管是说去演奏或者说欣赏哦。那我觉得在孟德松他的这个作品哦，性格小品里面，就如同我们上一次就是在节目中有稍微给大大家提及到、哦。大概除了第一首之外，我觉得从第二首、第三首、第四首、第五首，呃，就是我们上次听了这么这么多首哦、啊，已经有两首就是马上就给你在性格小品里面搞了一个非常严肃的副歌，嗯，而且它的副歌都还是快的。那即便好像第一首觉得呃温和带感情的。呃，一个抒情的小品哦，也觉得似乎没那么轻松的感觉。嗯嗯对，那然后呢，他的比较轻快，好像觉得好像很机智、很活泼的东西呢，其实在在的也会需要技术上的一个稳定度哦。嗯、那脑筋啊，或者说什么一定要够清楚，而且要练得够熟。对，那所以了，就会觉得就是说。呃、uh, ，Mendels Mendelson，、so、他在写这个东西的时候，似乎不会是我们所熟知的那种俯拾可得，嗯、或者说他的灵光乍现，感觉上。他还是有一点，就是经过设计过，他想要怎么样去做，他这样子，对，因为如果不经过好好的去设计的话，哪来的就是这一整组七首里面就已经来了两首是非常严格的对位，而且长度还蛮长的，哦，对，而且他还特别要求，就是说我在这个呃这样子的一个 size 的一个赋格里面呢，我还要拜托，就是呃在演奏家都还要加入个呃就是一些性格上的表现，不管是火热的快速。或者是说一定要把它的动感，或者说把它的一个厚度给、嗯、给呃做出来，这样子。嗯、对，所以我觉得这个其实这一整组的作品真的是不容易的一个作品哦
0: ,哦。所以它是有经过这个呃铺陈的哦，就是说它每一首想要表现出来的一个感觉是什么？哦、是的，对，是的，对。那
1: 所以像呃，我们接下来还会有两首哦，嗯、第六首它叫做《渴望》（Sensuousness）。嗯 <S S ensitive, 然后它是一个行板，这就是好不容易会觉得，就是说前面好像有几首比较稍微复杂一点，然后这一首来讲的话，呃，稍微比较可以舒缓一下、哦，是一小调，它是三四拍的。
0: 这是孟德尔颂的性格小品的第六首哦，这一首呢，好像就回到了浪漫派的那样的感觉，比较、呃、有歌唱性嘛、呃。对
1: 的，比较有歌唱性。嗯、那然后呢？可是大家会觉得，就是说，嗯，如果说你真正直接去看了谱面上哦，那因为听听觉听听的时候，会觉得就是说，嗯,嗯，怎么好像？对啦，的确是比较如歌似的，然后可是怎么声部之间好像大家都都还是对在一起<笑>那种感觉，对，那就有点像是我们在听到那个呃四部的合唱，然后只是说唱的比较不那么严肃，然后就是比较稍微和缓一点的那个旋律哦、喔。那真正看到谱面上会觉得就是说哇，这真的就是。巴哈圣勇嘛，<笑>就是巴巴克口口绕来着的、哦，所以形式上还
0: 是那那样子的感觉。它是
1: 呃，直接告诉你就是说呃，比较 undant，、哦、然后就是说呃呃，稍微就是要再圆滑一点。嗯、因为如果是说在呃看到巴洛克的作品来讲的话。呃，可能副歌上面你很难去看到，就是说什么 “simple piano legato c m o、嗯、他,他跟你直接讲的很清楚，这样子。對,对，那这个这个是 Mendelssohn 的作品哦，那一看就就知道，就是说，哇，我虽然是要歌唱，可是这样子的歌唱似乎。好像多多少少没那么轻松简单，好像还是有一点点负担的那种感觉，一点点厚度啦。对对，那所以还是有一点小小的严肃的那种感觉。那不过我觉得就是说，比较起前面，如果说从一路从第一一路现在听到第六了，我觉得或许大家可以再呃稍微去想一下，如果说呃就是一样对照，就是巴洛克的作品，然后再加上稍微对照一下下。如果说像贝多芬的晚期的作品，如果说他的晚期那些奏鸣曲的后面，比如说有呃呃，比如说像有那个赋格的的作品，嗯、比如说像 Opus 101或是 Opus 106、嗯、或是 Opus 110， 它的最后的那个乐章。都有那个赋格的一个写写作方法哦。嗯、<對 S 1> 那他的赋格里面，那像贝多芬的那个赋格，其实都已经蛮蛮延展的了。他、嗯、虽然从头到尾都是在赋格对位，可是，在赋格他中间似乎也会穿插一些比较歌唱式的东西。嗯、對,对，那所以就是说，如果说把这一整个呃，比如说 Opus 七这个性格小品哦，去联想，就是说，如果好像他也如同像贝多芬晚期。因为其实，因为门德尔松跟那个贝多芬，其实我老实讲，他在写作这个时期时期来讲，他其实跟贝多芬晚期是重叠在一起的， oh, 对，是在同时的。嗯，对，那所以就是说，如果你去听这个性格小品，然后再去对照一下贝多芬晚期，尤其他的奏鸣曲晚期的最后乐章有副格的、嗯，嗯、那大家会想想,想看呢，贝多芬的副格里面，他副格之外，有时候会穿插一些 aria， 嗯，那有一些会有穿插的 recitative。那有一些真的就是比较、嗯、呃，比如说像呃 ，Opus 106的话，它的副格中间其实还有穿插的 c o r r a l 就是 Bach c o r r a l 圣咏，嗯， oral, 嗯对。那所以我觉得像我们现在听的这样子的话，像呃那个第五首是副格，那现在第六首就有点像是圣咏 Bach 圣咏，其实我觉得有点异曲同工之妙。哦，对，一整篇连篇听起来的话，对，所
0: 以他这个性格小品从第一首就是老实说有点像平均率的那个。前对前奏曲嘛，嗯、哦，所以整个的感觉呢，其实都我觉得是
1: 有点真的是设
0: 计过哦，我这样子的猜测，哦嗯、大胆的猜测<對>、嗯，没错。<對>好，那最后一首我们来啊，最后一首，看看
1: 对对对，最后它是四四拍，它是 Presto，、嗯、然后大家再来听听看。
0: 这是孟德尔颂性格小品的第七首，最后的这一首呢，它也是速度非常的快哦。那这个这首呢，也是带有那个呃巴洛克的那个呃音乐的一个趣味吗？
1: 呃，我觉得稍微一些些事。那可是我觉得就是说。嗯他有更多，就是一听听起来就觉得哦， Mendelssohn 又回魂了，回来了。Oh, <I> <笑>就是因为 Mendelssohn 他他的一个作品的一个形态有，其中有一一块会就会覺得就是强动式的，然后很快， oh. 然后很机灵的，很灵巧的。嗯、就如同他这首曲子，他前面标的，他就说 light、like、and l u、uh, o 呃、uh, 呃 ，loftish， 就是轻巧又流动的。嗯、那他根本就是像是一个 s c a r e c r z o 像是诙谐曲哦。嗯、那然后一方面大家也可以去稍微想。想看，就是说 ，Mendelsohn 他其他的一些小品，我们之后会听到啦。就是我有提及到他，呃，会标上，比如说 Capriccio， 或者是说，呃，他会标上，比如说我们会听得到，嗯，他后面有有一些作品，比如说是呃 ，Andante and, and e Capriccio， 或者是说，像大家可以稍微想想看他的仲夏夜之梦，嗯，对他有一些比较就是活要活泼活要的一个段落这样子。对，所以我会觉得，就是 Mendelssohn 他这个，我觉得在第七首里面，这是其中的一个 Mendelssohn 的一个一个
0: 风味。哦，这样来说、哦，嗯，这一首比较接近他自己本身的一个感觉這，这哦，对，好，这是我们介绍这个 m e d e r s s o h n 的呃性格小品作品，其实在1824年、1826年他早期的作品哦，呃，那他的嗯，就是他虽然只有短短38八岁的。嗯，这个人生哦、喔，不过因为他非常努力的创作哦、喔，所以他作品其实也蛮多的，是不是？
1: 对，他的作品量其实是还蛮多产的、喔。这样来说，就是呃，比如说他的作品有被编号的哦、喔，就是是已经是有呃，就是确定的是到呃 ，opus o n 到 opus 72哦，那可是。他的被编号的作品，然后在他身后，就是说他过世了之后，还继续被被找出来，然后再继续被编号的，哦，就就是一路一一一路可以被编到一百二十一号。哦，对，那当然有的时候可能大家会觉得，就是说哇，一百多，那是不是都是照着年代他的写作年代？其实也不尽然啦。有的时候，呃，就是说要依出版商他找到他的那个。他的作品哦，收集来的时间点、嗯，对，那所以有的时候可能稍微呃作品编号稍微后面一点点，可是他的、嗯、呃作品的那个被写作<代>被完成的年份，不竟然就是说是真的很后面这样子。嗯、好，那然后再加上就是说他已经被编号到121号，对，然后加上他还有一些作品哦，就是大概有呃快要 30， 就29个作品是没有。作品编号的，就是、oh. 呃，我们会平常会把它这样写，就是说大写的 W， 然后小写的 O 跟 O，、mm hmm. 就是 Works without o p u s number。嗯，对，那这个这样子的作品呢，也也被找到了三十首。嗯、那然后再过来呢，更,更有甚者就是说，哎、欸，是不是还有一些是被遗失的，嗯、或者说他未完成的一些作品这样子？嗯、那这样就是说，连 opus n u m b e 或者说 w o o 的这个作品 number 都没有的。嗯嗯、对，所以就是说，其实老实说，他的作品真的非常的多产。嗯嗯、好，那我们呃一般来讲，就是说有些作曲家似乎啦，他有比较。呃，就是他擅长写作的一些曲曲风或者是曲类这样子。那我觉得 Mendelssohn 他厉害是厉害在，就是说你可以想象得到的任何各式各样的的的编制或者说题材作品，他都都有写。他都有写，可以对，他都有写。比如说我这样讲哦，就是说他写，可是平常我们可能不常会去提及他，可是不，我还是会大概跟各位稍微讲一下。那他的作品，比如说，呃，有呃，人生声乐的部分的、喔，其实他有七首 opera。那可能大家会觉得，就是说啊，孟孟德松有写过歌剧有、啊、哎天哪、啊，这样对，只是说我们平常真的不太会去提及，因为讲到浪漫主义的歌剧的话，不外乎可能韦伯的歌剧啊，或者说甚至之后的，比如说白辽士啊，或者会呃不是，或者是说像华格纳啦、啊、这样来说，就是有歌剧的那。很少会去听到就，就、欸、诶孟德的时候，他其实他有歌剧的作品的，
0: 但是没有比较少被演出这样子。
1: 对，在我觉得在台湾舞台上面，根本
0: 连看都没看过，<笑>没有印象。对对
1: ，那。然后再过来呢，它有清唱剧，圣有清唱剧。那清唱剧这个这个就铁定是有的啦，对，大家会知道的。因为如果说有一些呃听众朋友呢，可能是比较是宗教的信仰或者什么的，有的时候在一些特殊的节日，多多少少就是在一些聚会或者说仪式的音乐上面会听得到。嗯，好，那当然还有诗篇，就是 Psalms 这样子。那然后他还有那个人声清唱阿卡贝拉无伴奏的，嗯、无伴奏的一些清唱的东西。嗯、那然后当然他呃，因为德国人他呃就是啊， uh, Mendelssohn 他也写了就是歌歌曲，
0: 嗯
1: ，那比如说像艺术歌曲，或者说直接就是讲歌曲这样子、嗯、，Leaders and Songs。那然后再过来，他有三首呃清唱剧。Oratorios， 那也这个就是可能我们比较常常会熟知的那个 m e n d e 德尔森哦，因为其实有的时候有些呃乐团跟一些就是在教会里面宗教的一个场场所里面呢，会会去演出到这个东西哦。比如就是说他的作品有 s 圣保罗，就是圣保罗、圣保罗这个清唱剧，还有 e 以利亚、以利亚 ，Opus 七十，这个是我们就会比较知道说哦，对，门德尔森，这比较熟悉，这比较熟悉，这样子常常被演出。好，那然后孟德松他还有哦，就是他有十三首的那个 string symphonies， 就是比较是小一小一点编制的弦乐团的一个、mm hmm. 呃、的的作品。好，那然后呢，他有没有交响曲呢？有，他有五首交响曲。Mm hmm. 那可是常常会被提及的哦，可能第一首、第二首比较少被听到。那可是呢，他的第三、第四、第五号就是常常会被听到的了，因为他有标题。嗯，好，比如说他的 number three， 它的第三号是 Scottish， 也就是苏格兰哦，超好听的一首哦、喔。然后这个是作品 56， 然后是在1842年的时候完成。那呃，一开始就是我们上一集节目有在稍微提及，就是说 Mendelssohn 他有几次出游啊，就是说他有、哦、他十次去英国，哦、对,对，那这个就是这其中的一个产物了，嗯、就是呃 Scottish 苏格兰，嗯
0: ，那然
1: 后第四号是 Italian 意大利，嗯、<哼>意大利，那然后这个是 Opus 九十，然后是稍微早一点哦，是一八三三年的时候完成的。嗯那好，然后第五号《Reformation》创世纪，这个是低大呃不低小调 ，I'm sorry，、嗯、对低小调的作品。然后 Opus 107，、嗯、那这个是1832年，甚至去更早一点的时候完成的， 1 8 3 2年。所以呃三四五号这个是我们常常被听到的。嗯嗯、那然后 Concertos， 那 Concertos 大家一一开始讲到孟德候，我相信哦、喔，就钢琴人可能还比较。不会说呃感受这么这么快，可是弦乐的人一开始一定会啊，孟德松那首小提琴的哦， oh, <笑>对那一首滴滴滴滴滴滴滴哒哒滴滴滴这一首就是耳熟能详的哟。<笑>那而且真的不好拉、啊，就是在各大的比赛啊什么的，这已经从自选曲已俨然成为就是说一个鉴定的一个能力的一个指定曲来着的了，是对。好，所以他有非常有名的那个 violin concerto。那那老实说，他的 concerto 其实哦，在呃小提琴的部分，其实他有两首。所以我刚刚讲的、哦嗯、那个是在他的第二第二就是 Opus 64。嗯， 1 8 4 4年的时候。那他还有第一首是在呃 D 小调，然后是、嗯、呃给那个小提琴跟弦乐团的。那所以这个可能比较少被听到哦。对，所以大家一开始想到就是,是<的>啊那首一小调，那首一小调。小<笑>对，其实那个是他的
0: 第二首。哎，那。他本身是钢琴家吗？
1: 他是啊，他是、啊，但是他
0: 反而没有为钢琴写写。他有，他有他没有讲呢、哦有啊
1: 哦。是，<笑>对，他有，因为其实他是非常厉害，就是他自己本身钢琴家，加上他的姐姐啊，他、oh, 的姐姐 Fanny Mendelssohn， <Yes. S 2> 就是呃，就是我们一开始在音乐史里面来讲的话， mm hmm. 就是女性的女性的演奏家，这个是绝对要被提到。Mm hmm. 那哦，她本身 f u n d i m e n d e l s o n 我记得没错，她应该也有稍微写了一些些作品。嗯、对，当然她不不会说被大家记得，就是说哦，她是一个女性作曲家。可是的确就是说，女性在整个音乐史来讲的话，的确都是要被提及的。哦，因为真的人数因为比较少、啊、比较弱势，<笑>对,<笑>對比较弱势。那然后呃，如果说又是在一个呃，比如说以前的社会来讲的话，女性还要强出头，然后她又是演奏家，嗯嗯、对对，那我觉得那是真的就是非常难。得的一件事情、嗯，对,对，那所以就是说，呃 ，Mendelssohn 常常他会跟他姐姐一起去旅行、去演出，嗯、然后，所以呢，就是讲到就是说有没有键盘作品的 concerto 有哦，嗯、那比如说就是呃，像那个他有写了两首是。就是双钢琴的哟，双钢、oh, 琴的那个钢琴协奏曲， oh, 就是他跟
0: 姐姐一起演出、啊。对对对，而且、
1: oh. 老实说，好难呐、啊。大<笑>家如果是有机会去听听看的话， oh, oh, oh. 他的那个第，尤其是他的第二首，嗯、第二首就是双钢琴协奏曲。赛子来讲好长呢，你很难想象 Mendelssohn 哇，写就是他的作品，老实说已经不那么深沉，然后不那么戏剧化，然后也不那么长。可是这个是少数难得来讲，哇哦<哇>，<笑>比较大的区，比较大的，而且就是说技术上来讲真的不简单，也是要要求很相当厉害的稳定度。嗯，那然后呢，他的那个呃钢琴协奏曲有两首，那有两首一开呃第一首是 G 小调 Opus 25。这个是1831年的时候写、嗯嗯、的。那呃，他的这个 G 小调常常会有人弹啊，就是一开始是噔噔滴哒哒哒滴哒哒滴哒当，<音>就是呃钢琴的那个八度，然后就是一起的齐奏， t u t t 的那个部分这样子。然后所以呃，老实说，他的这个第一乐章其实我觉得有那么一点点传统志士这样子，有那么一点点像贝多芬。嗯，那可是到了他的第三乐章，哇！我自己以前学生时代在弹的时候，我第一个想到是就超级好笑的，就是大家听的比较小。嗯、我觉得第三乐章它的真的非常机灵灵巧，然后一直动，然后都不断之外，嗯，我第一个想到好像马里奥，对、嗯，<笑>一直在跑来跑去，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。那我就想说，天啊，怎么跑到一个像电动玩具这么快啊？嗯、我以前学生刚开始第一次接触到的时候，有一个非常超级爆笑的联想，现在想起来、嗯。还是觉得天哪，我怎么会有这样的联想？可是实在是很难不让人这样子去想，因为很有趣。可是真的就是一直动，一直动，一直动。所以他这是
0: 这是他的一个一个作品的一个特色，特他有的时候会这样子。对
1: 他的长动，他的快的东西，真的都会是这样子，一直跑，一直跑动。嗯，好，那然后他的第二号其实也蛮蛮漂亮的一个作品，而是 Opus 四十，一八三七年的时候完成，是低小调。嗯嗯这样子，好，那所以它的 concertos 就是说，呃，钢琴有，然后小提琴有、嗯、这样子，<对>那其他乐器似乎呃比较少一点点，不过它有一个 double concerto， 就是双、嗯、双协奏曲，嗯、就是钢琴跟小提琴，然后跟那个弦乐团的、哦嗯、弦乐团也一样，是一八二三年的时候写的是、嗯、呃 D minor。好，那所以就是说，大家可能就是以我刚刚这样讲哦，就是说它的。作曲量哦，其实蛮多产。嗯、一般一八三几年、一八二几年，其实都一直有好多的器乐曲跑出来哦。嗯、对，好，那然后再过来，还有一些就是他的 c o u n t e r t a n t e s 也就是说，呃、我们这样讲 c o u n t e r t a n t e s 有点像竞奏。嗯，对，那竞奏，比如就是说，也是不同的乐器的一个一个，可以这样讲竞奏或者协奏这样子、嗯嗯、这样的曲目。然后再过来，它有序曲，序曲那。嗯大家会觉得说，哎、欸，序曲什么样的序曲呢？那第一个一定一定会想到，就是他的一个作品叫做《Midsummer's Night Dream》《仲夏夜之梦》嗯，哦、这是一个舞剧音乐。那他这个这个有这个戏剧音乐，他一定会有一个最前面的那个序曲嘛？嗯、哦，是对《仲夏夜之梦》那个序曲，这个蛮有名的。嗯，好，那然后再过来，就是大家应该是有听到一个，就是啊，这、um, 呃、uh,《Hebrews、嗯》，那或者说另外一个名字叫做分而動《芬格尔洞》。
0: 哦，有，有,有这个，这个是序曲，对，哦、这个是
1: Opus 26，、嗯、然后都是在182930年那个时候完成的，嗯。那好，那五句音乐我们刚刚有提到，就是说《仲夏夜之梦》，可是他的那个序曲的话是 Opus 21， 那这个五句音乐来讲的话，这是 Opus 61。一。嗯，好，那然后再过来，他有没有七月的一个，比如说室内乐的作品？有有有啊，室内乐作品超多的耶。对<笑>对，好，他比如说他有呃三首那个 violin sonata 小提琴跟钢琴的 sonata，、嗯嗯、然后两首 cello 就是大提琴的 s o n a t a 那然后再过来，那呃，以钢琴来讲的话，我觉得一一定大家会想到就是那一首钢琴三重奏低小调的那一首钢琴三重奏、嗯、o p e n 49。好，那为什么会想到那个一样钢琴？我觉得钢琴只要是有机会去演出那一首的话，我觉得那真的也都是技巧上的，就是技术上。然后还有速度快、手手指灵巧的一个考验哦，嗯哦、弹的那一首的话，基本上可以拿去考期末考了，<笑><笑>对，就可以可以拿去考钢琴组秀期末考了。Oh、对，其实那一首其实蛮，我觉得，呃，因为怎么讲呢，就是。乐器器乐的部分，比如说小提琴跟大提琴哦，嗯、他们常常都是拉一些长线条，对，长线条。那然后，比如说他一开始是哒滴哒滴哒滴滴滴哒哒哒滴滴滴哒哒滴滴哒，这个是三四拍的东西哦。对，那所以滴一一哒哒哒哦哦哒，有没？有？他一个拍子，一个四分音符的拍子，很快耶，很快耶。那然后，所以有的时候也要看一下你的。有时候 partner 真的是拉的两个人都非常的，哎呀、嗯，就旋律太长，然后也、欸、不是太长，旋律长，然后又很漂亮、嗯、很美，然后拉的太陶醉了，嗯、然后就完全忘记把钢琴的晾在一边，钢琴在一边累得半死。<笑>对，因为因为钢琴有超级多时候是已经是 one two three one two three one two three， 他还要去做非常多的快速音曲 ，di di 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 而且是上去下来的爬音跟一些音程之类的。哦对，所以就是有的时候真的要端看你的 partner， 有的时候真的是被 partner、partner 整得很惨了，嗯、因为他们越会越拉越快，因为他们音比较少嘛，<對><笑>就讲一点笑话这样子。哦、好，那然后再过来，他的钢琴三頭重奏里面还有一个是 C 小调，是 Opus 六十六。嗯哼，好，那然后再过来，光弦乐来讲的话，第一个弦乐大家一定会想到就是说，哦，有啊，他的那个弦乐 Octet。Oct et, 他的降一大调那个八重奏弦八乐一定哇，这个自己很有名，超有名的，常演
0: 出。对，那然
1: 后再过来，比如说他呃也有那个弦乐四重奏，然后还有呃那个弦乐五重奏，然后有钢琴的四重奏，那还有一个是钢琴的六重奏，是 D Major Opus 一一零。好，那然后呢，他本身因为 Mendelssohn 他是管风琴家哦，对，所以他有那个 Organ Sonatas。对，就是给管风琴的一个奏鸣曲，然后是作品六十五。那然后再过来，他呃，因为管风琴来讲的话，常常会有作曲家把它写成就是 Prelude and Fugue 之类的、mm。Hmm. 对，那所以呃， Mendelssohn 也不外乎也有这样的作品，他有三首，三首呃呃前奏与赋歌是给管风琴的，然后是一八三七年的时候给呃完成的、mm。Hmm. 那我们刚刚讲的这么多、哦，那大家会觉得就是说，哎、欸，对啊，他不是钢琴家嘛？嗯、那那不用说，那钢琴家他的钢琴作品有够多的呀，哦、<笑>有够多的。那所以他的独奏的作品哦，第一个大家就是学音乐的一定会去想到就是，哎、欸，他的《无言歌》。嗯、那他的《无言歌》，那平常大家可能可能使用的都会是那个呃，可能呃，就是灰色皮的，大陆书店出版社的这样，嗯、对，嗯、可能就那么一本。那其实老实说，他的无言歌作品超级多的，他有好几本都是。他有八册，他有八册。我这边找到的一些资讯，他有八册呢。哦、那每一册里面当然就是分了好几小首这样。对，然后他的完成的年份呢、喔、是从。一八二九年一路到一八四五年，嗯、所以老实说，这根本就是从他的那个青年，就是很年轻的时候，一路到他后面，当然也没有到晚期啦，因为他很年轻就死掉了。嗯、对对，可是就是几乎他的一生都一直都有在演奏，都都有在完成这些小品
0: 。对，<後>哦、到一八四五年，他好像是一八四七年过
1: 世的。對,对对对，哦对，所以就是说，他的比如说像他的第一册是从一八二九年开始写，嗯、那可是他的第八的的 Opus 102的这一、嗯、这一本的。话是从一八四二年到一八四五，对，所以其实他这一生中其实都没断过，就是没有断过，就是写这些小品这样子。那当然还有一些不乏一些，就是说小品里面，比如说像舞曲类的，或者说也有一些对位式的。那然后还有一些，甚至就是有被标题的，对，这些就是大家耳熟能详的无言歌 （songs without words）。好，那然后呢，再过来。他呃 ，prelude and fugue 钢琴也有啊，他有六首、嗯、呃前奏与副歌 ，open 35、嗯。那然后钢琴的前奏曲，那好，其实会有这种前奏与副歌，真的我，我、嗯、我说实在，一定大家一定要去联想一下。那 Mendelssohn 他这么样捍卫的巴哈的对巴哈的那个神圣，巴哈<笑>的尊严，所以他的作品一定都有这些东西。哦、prelude <对> and fugue， 嗯，好。那然后呢？它有呃三首的那个钢琴练习曲。嗯、那练习曲其实呃老实讲，我觉得蛮好听的。可是嗯,嗯，如果说真要考练习曲或什么的，我觉得不常听到学生们在考试的场合弹、啊，比較,比较少，比较少。我是偶尔会给学生们弹，嗯、不过就是感觉上能够呃被演出的机会也稍微少一点点这样子。嗯。那然后钢琴的奏鸣曲也是一样。嗯。它其实钢琴奏鸣曲它有呃三首。那三首的话，其实我老实说也真的不常听到。我们常常会听到学生的演出，比如说舒伯特的奏鸣曲，对。可是 M e n d e l s s o h n 的感觉上，哎，奇怪，真的就不常听到。那他比较常被
0: 演出的是，他被常被演出
1: 常，常呃有一个是 Opus 十四，就是呃前面是一个呃稍微缓一点、和缓的一个 Introduction 导奏，然后再加加。再加上它后面是 Capriccio， 滴答滴答滴答滴答滴答，那首还蛮精彩的。对，常常会有学生弹。对，可是，在其他作品，比如说像他的第一号钢琴奏鸣曲，呃是作品第六号，所以第六号这老师讲也是很前面的哦。那一八二五年的时候完成的，然后比较少听到。然后第二号是 G minor， G 小调。然后这个是已经是在他的身后，就是他的这个作品编号是 p o s t h u m u s 呃，一零五一零五号，嗯，后面对后面的。嗯、好，那可是老实讲，他完成的年份是1821年，哦、比第二号还要早、哦，所以是后来被找到。对，后来被找到。哦、那然后第三个，我觉得这个是最最最最最,最重要的。哦、那其实呢，就是他是降 B 大调，嗯、<哼>那降 B 大调，然后作品106。然后大家想想看，嗯、<哼>作品106耶， 1 0 6的话。嗯106它这实在是一个太太厉害的一个数字。嗯嗯大家想想看，那如果是贝多芬的作品106的话，嗯、它是什么样的作品？贝、嗯、多芬作品106是 Hammerklavier， 锤击钢<對 S 1> 琴。对 ，Hammerklavier。那所以大家想的 Hammerklavier， 将比大调。然后，嗯，噔噔噔噔，滴滴噔噔,噔噔，这样子的一个节奏。嗯、然后大家有空去找一下孟、嗯、<哼>德松，孟德松的这个 106，106， 根本长得一模一个样，真的吗？根本一模一样。<笑>是啊，对它的它的节奏、它的调性，然后它的 size 题材， oh. 通通都很大，然后一模一个样。Oh、对，所以真的就是，我觉得根本就是 composed， 就是呃，作曲是 after b e e t 贝多芬
0: 。哦，是对，
1: 所以如果说讲到那个吹击钢琴的话，第一个一定就是贝多芬之后，嗯、想到的一定会是这一首，这一首、oh、孟德松这一首，然后再过来，呃，就是呃 b r o h m s 他的那个钢琴奏鸣曲第一号，虽然是 C 大调，当当当，梆梆梆梆。对，一模一个样，
0: 也是很像啊。对，一模一个样，真的就
1: 是通通都是 after 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 battle fan， 是
0: 是是，对，所以我觉得这个是蛮有很有趣、很有趣的一件事情，一定要被
1: 提及。好，那然后他其实他有一首那个 fantasia， 升 f 小调的，然后他是三个乐章哦。那他贵为 fantasia， 他因为他的他的标题是 fantasia， 对，其实老实说，他他根本就是一个。呃，奏鸣曲形态的一个、嗯、对快慢快的一个一个一个作品的一个写作方法，嗯、它叫做 s o n 奏那，它有一个小小小的一个小名字叫做 Sonata Ecosays、嗯。那那这个是常常大家会学生会去谈的，那尤其就是说像他的那个第一乐章哦。以乐章来讲比较好讲啊，因为 fantasy 其实不太应该会讲第一乐章，嗯、对，对对那可是第一乐章的话，它一开始就是一个呃上去下来，就是非常快速的一个爬音，嗯，对，那我会觉得那那个大家可以去听听看，是 opus 28。嗯，对，所以他的作品其实老实讲非常非常多，那然后还有哦，大家会想到那个钢琴的变奏曲。嗯，庄严变奏曲哦，这个也很有名，非常有名。它是低小调，这 Opus 54， 那应该学习钢琴的人来讲的话，这个绝对不陌生，而且技术性也也蛮蛮蛮有一定的一个规格的哦、喔。那当然，他的变奏曲，那孟德松因为常常大家会去弹，就是哦，庄严变奏，庄严变奏。老师说，他变奏曲也不是只有写这一首而已啊，他后面其实还有一些变奏曲这样子。对，所以我会觉得这个大家可以去稍。稍微去看一下，然后他还有一些小小的性格小品，像我们呃先前介绍的他的那个 Opus 七，那然后它还有 Capriccio Opus 五，那其实他的 c a p r i c c i 就大概有十首左右，嗯、对不同的编号这样子，这些都算是一个我觉得蛮经典的呃 m e n d e l s、嗯、s o n 的曲目
0: 啊。那他的这个曲目的涵盖量真的非常广哦，而且包含各式各样不同的形式，他都有写到哦。对对对，不管是大的或是小的。好，那这是我们呃今天由贾云老师为大家介绍孟德尔这种作品的特色哦。那我们最后呢来选播他的一首作品
1: 。呃，我现在要选播的就是我们刚刚有稍微介绍，他叫做 Rondo Capricioso c。那呃，这个就是他的作品十四、嗯，所以基本上他他是呃很鲜明的，就是两个大段落。一开始那个大段落是 Andante， 它算是一个、嗯、呃慢的一个。导奏啦，这样其实蛮漂亮的一个作品哦、喔。那然后再过来，大概没多久之后，它会马上进行到第二个最主要的一个段落 ，presto。嗯，对。那 presto， 它其实，在 presto 这个大段落里面来讲的话。他有一点点想要去用呃，像是呃奏鸣曲式的这样子的一个方法写作，可是就是因为他呃，可以明显的听得到，他有两个不同的素材。对，那一个是比较轻盈快活的一直长动的，然后另外一个是在 G 大调里面啊，会听得到一个比较稍微走长线条，滴滴滴，哒滴滴哒哒哒哒哒哒滴滴哒哒这一首。好，那然后再过来就是说以。以这两个主题来衍生出来的一些铺陈，或者说一些小小的变奏，这样子。可是呢，在形式上来讲的话呢，感觉上就是不外乎就是围绕在这两个主题。可是这两个主题似乎也没有说后面还会有一个 recap， 就是在线部来这样子。所以呃，就是可以这样的讲，就是说好像好像奏鸣曲是，可是又没有的那么的严谨的那种感觉。对。那呃，我们可以稍微来听听看
0: 。好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢听众朋友
1: 。Bye.、Mm -hmm.